0: Herzlich Willkommen zu FempoM. In der heutigen Sendung bin ich im Gespräch mit Ursula Knoll und wir reden vor allem über ihren Debütroman Lektionen in dunkler Materie. Möchtest du dich vorstellen? Hallo, mein
1: Name ist Ursula Knoll, ich bin Schriftstellerin, komme aus Wien, lebe in Wien, habe Literaturwissenschaften studiert an der Uni Wien, Germanistik, Judaistik, Französisch, Queer Studies, habe in Literaturwissenschaften promoviert und wollte lange auch eigentlich in der Wissenschaft arbeiten, habe lange so Literatur geschrieben und daneben auch literaturwissenschaftlich eben gearbeitet, konnte mich lange nicht entscheiden, was so mein, eigentlich mein Genre ist und bin jetzt nach vielen Jahren wieder bei der Literatur gelandet, was mich sehr freut. Ich habe noch während meines Studiums eine Ausbildung gemacht am Burgtheater für dramatisches Schreiben das heißt, so mein Handwerk im Schreiben habe ich wirklich eigentlich am Theater gelernt. Szenische Texte, Figurenarbeit, die Arbeit mit Schauspielerinnen, die diesen Text immer laut lesen. Und da konnte ich dann überprüfen, was funktioniert in dem Text, was funktioniert nicht, ja, wo gibt es Längen, was ist unklar, was ist auch die lautliche Qualität von einem Text, nicht nur das Geschriebene. Was ich auch gelernt habe, was mir jetzt eigentlich fürs Romanschreiben sehr zugutekommt, ist, was bei so an einem Theatertext hast du ja eigentlich, also das, was in, in diesen Dialogen steht an der Oberfläche, ist ja wirklich nur so ein, wie so ein Palimpsest. Eigentlich der, das ganze Fleisch, der ganze Inhalt, die Emotion, das ist alles, was im, im Hintergrund ist, im Weiß des Blattes zwischen diesen Sätzen, die diese Figuren sagen. Und das erfordert so eine Genauigkeit und so eine Präzision einerseits in dem, was die Leute sagen, weil da jedes Wort eigentlich wichtig ist, weil die Art des Wortes und der Tonfall, in dem das gesagt wird, ganz viel miterzählt, was du eben ja nicht ausschreiben willst, weil sonst ist es wirklich ein total langweiliger Dialog, wenn du das alles ausschreibst. Und das hat sehr meine, einfach diese Schreibtechnik geschärft jetzt dann auch für den Roman. Mein Debütroman, der heißt »Lektionen in dunkler Materie«, ist eben der erste Langtext, den ich geschrieben habe. Und das war schon ein Sprung, jetzt vom dramatischen Schreiben zu wechseln in die Prosa, in die lang erzählende Prosa auch. Da bin ich zuerst mal gesessen und der erste Eindruck war, oh mein Gott, das ist viel Arbeit. Ja, jetzt muss ich nämlich alles ausschreiben. Ja, eben das, was ich sonst mir denke. Und weil das im Weiß des Textes ist, also des Blattes, muss ich plötzlich aufschreiben. Ja, ich weiß nicht, wo die ist, diese Figur, was die anhat wie sich die fühlt, wie das Wetter draußen ist, all diese Sachen. Das heißt, ich bin einfach gesessen, habe vor allem getippt, getippt, getippt und habe einfach Meter gemacht in der quasi in dem Erschreiben dieser Welt, in der sich diese Figur bewegt. Und musste plötzlich dann trotzdem Entscheidungen treffen, die ich bis jetzt nie getroffen habe, wie eben, was trägt diese Figur. Da habe ich mir gedacht, na, okay, macht die Regie, ist mir egal. Mhm. Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin, keine Ahnung, dafür gibt es Leute, die werden bezahlt, die sollen das machen. Und im Roman hatte ich eben die Freiheit, aber auch die Möglichkeit und auch manchmal die Notwendigkeit, das plötzlich wirklich zu erzählen oder auch eine Form dafür zu finden, das zu transportieren. Jetzt bin ich gleich zum Roman gesprungen, dabei war ich noch bei meiner Person. Was mache ich sonst? Genau, ich schreibe jetzt Romane, Theaterstücke weiter. Theaterstücke schreibe ich vor allem mit meiner Kollegin Barbara Katlitz. Wir schreiben das im Duo zusammen und haben uns auf das Fach Komödie spezialisiert. Wir schreiben Komödien, unter anderem auch deswegen, weil es zum Schwierigsten gehört, was man machen kann. Es ist unglaublich schwierig, eben etwas Lustiges zu schreiben, das nicht deppert ist. Und auch etwas transportiert und erzählt und die Leute zum Lachen und zum Weinen gleichzeitig bringt. Ja, das ist das eine Projekt, das ich verfolge. Und dann eben jetzt Romane. Ja, mein erstes Buch ist draußen, jetzt sitze ich gerade am zweiten Roman. Und daneben habe ich auch noch einen bürgerlichen Beruf. Ich arbeite in einem Verlag als Lektorin, als Redakteurin, Lektorin und kümmere mich somit den ganzen Tag in der einen oder anderen Form um Texte, Bücher, Papiersorten, Druckaufträge, so Zeug. Ja. Also, ich komme aus der Welt der Bücher. Und was auch noch ganz wichtig ist, was zu meiner Person dazugehört, ich bin, ich habe ein Kind, das bestellt mich auf Trab, und ich bin leidenschaftliche Wassersportlerin. Ich mache jede Art von Wassersport, die man auf einer Wasseroberfläche machen kann, mit einem Brett auf einer Wasseroberfläche entlangrutschen. Das mache ich, wenn ich nicht schreibe. Ja. <lacht> Bist
0: du auch Wasserskifahrerin?
1: Ja, jetzt die letzten zwei Stunden, bevor wir uns getroffen haben, war ich tatsächlich am Wakeboard und bin Wakeboard gefahren, heute gesprungen. Ja, das ist, betreibe ich wirklich fürs Gleichgewicht. Ne? Eben, Das sind Gleichgewichtssportarten und da spüre ich immer sehr gut in meinem Körper, wie es mir gerade geht. Ne? An der Stabilität auf dem Board, das ist wirklich unschlagbar, oder? Heute zum Beispiel war so ein Tag, da war ich eher wackelig. Dann dachte ich mir, siehst du, schau, nicht ganz in der Mitte. Schreibst du mit Füllfeder? Tatsächlich, ich, ich kann nur im Tippen schreiben, weil das mit der Hand schreiben ist vom Schreibprozess her, von der Geschwindigkeit zu langsam für den Gedankenfluss, den ich dann habe. Ich habe zum Glück damals im Gymnasium dieses Zehn-Finger-Tippsystem gelernt und perfektioniert ich bin auch Klavierspielerin, vielleicht hat das geholfen, und bin sehr schnell im Tippen und brauche auch diese Geschwindigkeit, diesen Fluss, um, um den Gedanken folgen zu können, ja, um den Satz vollenden zu können, sonst ist er weg, sonst ist das Bild weg ja, oder schon transformiert. Deswegen, Ich habe früher mit der Hand geschrieben, also viele Notizbücher, auch Notizen gemacht und habe das wirklich aufgegeben. Und inzwischen ist es so, dass ich auch gar keine Verbindung mehr habe ja, zu
0: meiner Handschrift. Es ja. ist alles. Also ich lebe eigentlich nur noch digital. Ja, spannend. welcher Ich wollte gerade so eine Analogie aufmachen zum Wasserskifahren oder zum Wakeboarden, weil man ja da auch oft auf einer glatten Oberfläche Spuren hinterlässt. <lacht> Musst du da an so eine Füllfederspur mhm. denken? <lacht> Okay, aber das heißt, du, du schreibst auch für dich persönlich, wenn du Notizen schreibst oder irgendwelche Gedanken aufschreibst, dann schreibst du das auch digital? Ich habe einfach
1: Word-Ordner voll. Was ich am Digitalen immer geschätzt habe, ist, dass man einfach eben Copy-Paste. Ja? Du kannst Zeilen, Absätze, Blöcke verschieben, rausnehmen, löschen und das ist eine eine, eine, eine Technik, mit der ich sehr oft arbeite. Und die geht beim handschriftlichen Linear an, dann wird das irgendwann so ein Chaos mit, mit Verweis und Strich. Auch wie ich damals meine Dissertation geschrieben habe, da bin ich irgendwann verzweifelt, dann konnte ich mich selber nicht mehr aus. Wo ich jetzt mit welchen Pfeilen ich welche Teile wohin verschoben habe. Und tatsächlich jetzt so beim zweiten Roman, der, der erste Roman war, da war ich freier, weil es der Erstling war, glaube ich. Ja, den habe ich einfach geschrieben. Das war herrlich. Ich habe einfach... Das war so eine Freiheit. Ja. Ich habe mir gedacht, ich komme vom Theater, niemand will irgendwas von mir. Ich auch nicht. Ich kann einfach schreiben jetzt und mich ausprobieren. Und habe einfach drauf losgeschrieben. Und das war so ein wie aus einem Guss. Ich habe einfach vorne angefangen und irgendwann bin ich hinten rausgekommen und dann war es fertig. Und der zweite Roman jetzt, ich habe auch gehört, dass das ein Klassiker ist, dass das oft passiert beim zweiten Album oder beim zweiten Roman oder beim zweiten Theaterstück, beim zweiten Gedichtband dass man sich da so plagt, dass genau diese Leichtigkeit und Freiheit weg ist und so geht es mir auch gerade. Ich sitze und plage mich und bin sehr eisern und diszipliniert, weil eben auch Sportlerin und Wassersportlerin, ich, ich kenne das vom Wegborden und vom Kitesurfen und vom Windsurfen, dass man einfach eine Bewegung Mal machen muss, bis sie dann eingeschliffen ist im Körper und so geht es mir gerade auch mit dem Roman. Da wende ich das gerade sehr oft an, ich schreibe es einfach runter. Und dann montiere ich ja. Sätze, Absätze, Textteile, Kapitel. Ich montiere und montiere es wieder neu, ordne es neu an und mache so eine Collage-Technik auch.
0: Hat das möglicherweise damit zu tun, dass eben dieser erste Roman sehr gut angekommen ist und dass jetzt einfach viele Erwartungshaltungen da sind? Ich glaube schon, ja, ja.
1: Auch bei mir selbst. Ja. Klar, ich freue mich, dass der erste Roman so gut angekommen ist. Das war nicht erwartet, aber erhofft. Ja. <lacht> Klar, und jetzt ist es irgendwie so, okay, weitermachen, nächstes Level. Ja. Auch von der Anlage jetzt, der neue Roman. Ich übernehme einfach Elemente, die beim ersten sehr gut funktioniert haben, für mich selber, übernehme ich. Und der erste Roman spielt in der Gegenwart. Mein zweiter Roman, jetzt der neue, ist ein Teil in der Gegenwart, ein Teil historischer Roman. Das heißt, es ist von, von der Anlage größer, vom Anspruch schwieriger. Ich muss mehr recherchieren. Es ist irgendwie next level. Ja. Und ich merke, das ist wirklich anspruchsvoll. Gut, wollte ich auch, ich wollte mich selber fordern eben und schauen, okay, was ist die Grenze, was ist der nächste Schritt, wie geht das? Es ist immer noch so ein Ausprobieren, das macht total Spaß. eben. In dem Fall ist es jetzt, wie schreibt man einen historischen Roman? Habe ich noch nie gemacht, probiere ich jetzt. Mit allen Anfängerinnen-Fehlern, die man machen kann, die habe ich jetzt alle schon gemacht im ersten Jahr oder mache es immer noch. Ich bin gerade dabei zu lernen ja, und zu schleifen.
0: Möchtest du so eine Art Snick-Preview geben? In welche Geschichte das führt, wenn du sagst, ein historischer Roman? Welche Zeit? Ich halte mich auf, im, also
1: 19. Jahrhundert, Revolution 1848, Mitte 19. Jahrhundert, Beginn der Industrialisierung, finde ich eine unglaublich spannende Zeit. Mhm. Ich wusste bis jetzt wenig darüber, ich habe mich sehr viel mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt in meiner Dissertation und halt 20. Jahrhundert oder Ende 19. Jahrhundert, aber so weit, um die Zeit 1850, bin ich eigentlich noch nie zurückgegangen. Ist gerade total spannend. Und das Thema meines Romans, des neuen Romans, ist Zucker. Mich interessiert der Stoff Zucker. Und ich erzähle diese Stoffgeschichte des Zuckers als Industriegeschichte, Landwirtschaftsgeschichte anhand von der Entwicklung der Rübenzuckerindustrie in Österreich, die unter anderem ja dann auch die koloniale Rohrzuckerindustrie abgelöst hat im Konsum, im Import.
0: Das ist unglaublich spannend. Das versuche ich zu erzählen. Man sagt ja auch, dass in dieser Zeit der industriellen Revolution ja auch die ganzen Arbeiter und ArbeiterInnen weggekommen sind, eigentlich von dem Clan, den sie hatten, oder von den Großfamilien. Und dass da eigentlich auch diese Individualisierung stattgefunden hat und diese Isolation. Da gibt's gibt ja auch sehr viele Theorien eben über die Entstehung von den heteronormativen kleinen Familien, die viele ForscherInnen, zurückführen auf die industrielle Revolution, wo die Menschen eben weggekommen sind von ihren Familien und dann, also von den Großfamilien, vor diesem Schutz und dann individualisiert wurden und, und nur noch als Funktion für die Arbeit quasi äh, eine Daseinsberechtigung hatten in dem Sinne und dann sich äh, auf Paarbeziehungen eingelassen haben. Genau,
1: und Themen, die, die natürlich vorkommen, genau. Das ich verstehe sein das sein. auch. Ich verstehe diese, den Beginn der Industrialisierung, diese erste industrielle Revolution ist so irgendwie wieder Kern von dem, was wir jetzt als Problemen haben, oder? Und womit wir uns herumschlagen? Da kann man das so schön ablesen, wie sich das so entwickelt hat, oder? Und vom Beginn an diese Spuren zieht. Ja. Genau. Heteronormativität, das bürgerliche Liebesideal. Ja. Dann diese Klassengesellschaft, diese Entfremdung durch durch Fabriksarbeit, ja. Dienstboten, ja. dieses ganze Dienstbotenwesen, ja, das wir heute haben mit dem Lieferservice und <lacht> Und Uber-Fahrerinnen, eins <lacht> <Das> eins, <lacht> ja. Ja, ähm, ein ganzes Heer an Dienstbotinnen, ja, die heißen nur heute anders. Ja. Mhm. Ähm, und dann natürlich die, die, die ökologische Zerstörungsarbeit, die sich natürlich in so einem Gut wie dem Zucker auch schön nachzeichnen lässt. Der Zucker ist, also jetzt der Rohrzucker ist, war, also die Keimzelle von der Erfindung der Plantagenwirtschaft, ja, die ist mit dem Zucker erfunden mit dem Zuckeranbau erfunden und kultiviert worden, die Plantage und das ganze System der Sklaverei.
0: Genau. Also in einer gewissen Weise führst du ja zurück zu den Wurzeln der Probleme des aktuellen Romanes oder des, des Debütromanes, <lacht> wenn man das so möchte, oder? <lacht> so, wo hat es begonnen, dieser Schlamassel, in dem wir gerade stecken und wo die Welt gerade brennt. So. <lacht> Ach, wunderschön, genau. Der zweite Roman ist was bisher geschah.
1: Da. <lacht> ja, das stimmt, das ist eine schöne Lesart. Ja. Genau. Ja. Ja. Genau, in dem Debütroman Lektionen in dunkler Materie, der erzählt von fünf Frauen, jetzt in unserer Gegenwart. Es ist ein Episodenroman und das sind sehr unterschiedliche Figuren, aber was diese Figuren eint, ist, dass sie alle in ihrem Leben an einen Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht und dann explodieren sie. Sie zucken aus, sie wehren sich, sie, also sie verlassen den Pfad, auf dem sie bisher gegangen sind, und schlagen einen an eine andere Richtung ein. Und das kann gut ausgehen, das kann schlecht ausgehen, das kann anderen schaden oder den Figuren selbst schaden. Da können sich unerwartete Dinge daraus entwickeln. Das war für mich diese Spielanordnung beim ersten Roman. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, Ach. diese fünf Frauen herzunehmen. Und von der Architektur des Romans ist es so aufgebaut, dass jede dieser Figuren wird in drei Phasen gezeigt, also die Phase, was passiert vor, vor der Explosion, dann die Explosion und was passiert danach. Und so ist das konsequent durcherzählt. Und im Laufe des Romans, wenn man den liest, bildet sich langsam so ein Netz, weil diese Figuren miteinander verbunden sind. Und sie bilden so nach und nach, versteht man, wie sie miteinander zu tun haben oder nicht zu tun haben. Manche sind eng miteinander, manche einfach kreuzen sich ja, parallel, die Wege laufen aneinander vorbei und ich hoffe, dass sich im Laufe des Lesens so ein Gefühl von so einer Welt einstellt, in der diese Figuren miteinander agieren. Also ein kleiner Kosmos der, der Wut.
0: Das das Was ich auch spannend fand, ist eben dieses Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Figuren, dass so die eine sind, ist die Schwester, die anderen waren ein Paar, sind zwei Mütter und so weiter. Ich möchte jetzt über das Thema Verwandtschaft sprechen. Also von,
1: von der Komposition des Romans, wie ich es angelegt hatte, wie ich es gebaut habe, war mir war relativ früh klar, dass ich diesen Episodenroman schreiben möchte. Die Keimzelle des Romans ist, ist Wut. Ja, es war dieser erste Hitzesommer 2018. Also nicht der erste Hitzesommer, war es, das, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, 2018 war dieser Sommer in Wien, wo das das erste Mal auch so medial sehr präsent war. Ja, Hitzewelle. Und ich bin in Wien gesessen, in Wien Ottergring am Brunnenmarkt. Bei einem Soda-Zitronen, das war so brütend heiß, es war Nachmittag und diese ganze Stadt hat so gestunken, nach, wie Wien eben riecht im Sommer und ich bin da gesessen und dachte mir, das ist eben, mich macht das aggressiv, mich macht diese Hitze, sie lähmt mich und sie macht mich aggressiv und es wundert mich, dass alles trotzdem immer noch so reibungslos funktioniert, dass die Leute einfach so ihrem Leben nachgeben und sich so relativ gesittet miteinander interagieren, dass da eben niemand explodiert vor lauter Hitze, cholerischer Anfall. Und das war so die, die Grundidee für den Roman. Die Lust zu sagen, okay, genau der Roman ist ja ein Ort, wo man so wie in einer Psychotherapie, man kann so Probehandeln. Ne? Man kann alles durchprobieren, was man im echten Leben nicht kann. Das kann man in, der, in dieser Textwelt, in der literarischen Welt einfach mal durchspielen, was es heißt. Und so kam ich auf die Idee eben, über Figuren zu schreiben, die sich nicht so unter Kontrolle haben, sondern die genau an, den Punkt, an diesen Siedepunkt kommen, wo es einfach überkocht und wo sie es nicht mehr kontrollieren können und zurückhalten. Und dann habe ich gesucht nach Feldern, in denen ich das ansiedeln kann. Das ist zum einen die, die ökologische Krise, die grundiert diesen Roman eben mit dem Hitzethema, mit dem Überkochen. Und dann war eben eine Figur, ist eine Sachbearbeiterin im Bundesamt für Fremden und Asylwesen also das ganze Thema Migration. Dann eine ist eine Finanzspekulantin, das ganze Thema Finanzkapitalismus ist darüber reingeholt. Eine ist eine Astronautin, die arbeitet auf der Internationalen Raumstation ISS oben. Und eine ist eine alleinerziehende Mutter, hat kein Geld, schafft das mit den Betreuungszeiten nicht. Und nachdem ich diese Felder abgesteckt hatte, hatte ich meine Figuren die, meine Figuren habe ich teilweise aus der Zeitung wie diese Astronautin das war eine tatsächlich gab es eine amerikanische Astronautin, die ihre Ex-Freundin gestockt hat von der ISS und das war natürlich gefundenes Fressen da dachte ich mir, bitte wie gut ist das Ja, eine Lesbe auch noch, super die ist es ähm, genau und sie, in meinem Roman ist sie eben die Ex-Frau von der alleinerziehenden Mutter die haben dieses gemeinsame Kind und sie stalkt diese Ex-Frau eben aus dem All, was unter anderem eben dazu führt, dass die Welt für die Ex-Frau viel enger wird, für diese alleinerziehende Mutter, was sie zum Kollaps führt. So sind die Verbindungen. Genau, und der, der dritte Schritt war dann eben diese Verbindungen zu bauen. Und dann dachte ich mir, mein Gott, ich kann einfach nicht, die können nicht immer alle miteinander nur schlafen <lacht> oder sich verlieben oder, oder sich scheiden lassen. Es muss auch andere Verbindungen geben. Und dann habe ich gedacht, okay, passt, ähm, machen wir eine Schwester, machen wir die Nachbarin und so weiter. Ja. Und so sind diese Figuren, laufen sich an unterschiedlichen Punkten in der Geschichte über den Weg. Und beeinflussen sich darüber natürlich auch gegenseitig in ihren
0: Handlungen, mhm. mehr oder weniger.
1: Absichtlich oder unabsichtlich, mhm. ja, weil sie eben miteinander in, in Kontakt stehen.
0: Ja, ich, ich müsste beim Lesen an Donna Haraway denken, weil sie ja oft schon Verwandtschaft schreibt und eben Kinship. Und eben in so einem Text mit Worten kann man eben ja da noch viel, viel besser diese Leben miteinander verweben.
1: Ja, das war auch ein Motiv natürlich. Also ich, ja, äh, Donna Haraway, Kinship, ja. das, das passend ist, ja. Das sind keine Monaden, diese Figuren, wie wir alle keine Monaden sind, sondern jede Figur handelt für sich und entscheidet für sich, aber diese Entscheidungen und diese Handlungen haben natürlich Konsequenzen für die anderen, weil sie in Beziehung stehen miteinander. Auch Kind in diesem erweiterten Begriff von egal welche Art von Verwandtschaft oder Beziehung es jetzt im Detail ist. Es ist eine zugewandte Beziehung und sie hat eben eine Handlung bedingt, die nächste und hat Folgen. Und das war natürlich ein lustvolles Spiel, das im literarischen Raum einfach auch durchspielen zu können. Und weil du mich vorher gefragt hast nach literarischen Techniken, das war... so Die groben Linien kannte ich, die habe ich auch entworfen, also die habe ich konzipiert für mich selbst. Ich wusste dann ab einem gewissen Punkt, wie diese Figuren miteinander in Verbindung stehen. Ich wusste für jede Figur, was der Schmerzpunkt ist, wo, wo das Fass überläuft. Aber ich wusste nicht, was die Konsequenz daraus ist. Das war beim Schreiben dann. Also nach der Explosion war es plötzlich durch den Schreibprozess klar, wie das für diese jeweilige Figur weitergehen muss. Und dann im Prozess des Romans hat das natürlich dann die Möglichkeiten eingeschränkt. Ne? Weil die, wenn das für die eine, wenn die Folge von der einen Figur so ist, dann bedingt das für die andere Figur, nämlich. Option 1, 2 oder 3, aber nicht mehr 10 Optionen, weil das eben sie betrifft und Folgen für sie hat. Unbeabsichtigte, beabsichtigte. Es hat unglaublich Spaß gemacht, das zu schreiben. Es war ein schönes Spielmodell und ich hoffe, das übersetzt sich auch beim Lesen. Das waren noch die Rückmeldungen, die ich bekommen habe auf den Roman, dass das eben, du hast es auch gesagt, oder, dass es reinzieht und dass es irgendwie einen Zug hat, dass man wissen möchte, wie geht das jetzt weiter und wie, wie baut sich diese Welt
0: zusammen. Als du früher gesagt hast, dass du dich auf Komödien spezialisiert hast oder so in Theaterstücken, man merkt auch, dass ähm, vieles auch so mit Humor geschrieben ist und so eine Sprache hat, die einen wirklich so hineinzieht. Diese Bilder, die du am Anfang aufgemacht hast, an diesem Büro, dass eine Person darüber entscheiden kann, jetzt, ob jemand in Lebensgefahr kommt oder nicht, ähm, ob, ob jemand einen positiven oder negativen Asylbescheid bekommt. Und ich fand das so total spannend, diese Montage von diesen Erzählungen, wo es um Gewalt geht, um Bedrohung, um akute Bedrohung und im nächsten Moment ist so dieser Gedanke, dieser Sachbearbeiterin, die dann eben über ihr Käsebrot nachdenkt und über ihre arme Katze und dass sie, dass sie eben so in keinster Weise so eine Empathie aufbringt für den Menschen, was die Person gerade mitgemacht hat und eben auch mal sagt: ah, das, das glaubt sie alles nicht und. Ähm, und die ganze Zeit nach Argumenten sucht, warum das nicht glaubwürdig ist, aber dann so viel Empathie hat mit ihrer Katze. Und ja, sie muss jetzt unbedingt ihre Katze ins, ins Krankenhaus bringen und so weiter. Und diese, diese Welten, die total aneinander vorbeigehen. Ich, hab, ich musste auch so dieses Klischee denken, dass ja sehr viele rechte Leute sehr tierlieb sind, zum Beispiel auch. Und dann dieses, diese Doppelmoral. Oder ich meine, du, du hast ja eben über. Ähm, Nationalsozialismus so eine Doktorarbeit geschrieben und ich habe gehört, dass Hitler und Goebbels, die ja gegen Tierfabriken waren und dann so eine richtige Revolution gestartet haben für die Tiere und gleichzeitig eben Menschen umgebracht haben und so. Und das war, das fand ich auch so, so spannend, wo dann die Gedanken immer abschweifen, eben zum Käsebrot, zu, zu den Radieschen, zu der eigenen Katze. Oh, heute kann ich keinen Sport mehr machen und gleichzeitig entscheidet halt eine Person über das Leben einer anderen. In so einer Brutalität, er muss dann dieses, dieses das Wort denken, so diese Banalität des, des Bösen. Ne? Ich fand das ähm, wunderbar. Und eben auch, es hat so etwas Humorvolles und Komödiantisches, aber auch in dieser Brutalität des Alltags einfach. Mhm. Und ähm, ich fand das sprachlich so, so mitreißend und unglaublich toll. <lacht> Ein Einstieg auch. Und Also auch auf diese schreckliche Realität halt irgendwie einfach so zu schauen. Auch gar nicht übertrieben oder so, aber es passiert tagtäglich. Und auch die Geschichten, dass man zum Beispiel queere Personen, die, die geflüchtet sind, dass man denen nicht glaubt, dass sie queer sind und so weiter. Ja, diese Brutalität, die da so durchkommt. Und Ein, wie so eine Montage.
1: Es ist auch tatsächlich eine Montage. Diese Textpassagen aus den Stellungnahmen, die diese Sachbearbeiterin verfasst, also quasi diese offiziellen Bescheide, ob jetzt jemand Asyl Zugestanden bekommt oder nicht, das sind tatsächlich Originaltexte. Das war auch der Sommer 2018, da war Sommerloch-Nachrichten, ja. ja. sind diese Papiere ein bisschen geleakt worden. Ja. Und dann wurde das einfach in passagenweise in der Zeitung abgedruckt. Und ich habe das genommen und war dann wirklich auch selbst total mitgenommen, eigentlich von dieser Sprache. Das ist so ein Beamtendeutsch, das sehr behäbig daherkommt und eben über, entscheidet über also wirklich entscheidet über das Leben von Menschen, ja. eine Weichenstellung ist. Ja oder nein. Ja, du kannst bleiben oder du musst gehen. Ja. Schlecht geschrieben, in sich widersprüchlich und voller Fehler. Diese Texte habe ich dann in den Roman aufgenommen und das war genau das, was mich hingesetzt habe und mir gedacht habe, wer schreibt solche Texte ja. Und unter welchen Bedingungen werden solche Texte geschrieben? Es ist ja auch nicht diese Verantwortung dieser Sachbearbeiterin. Die ist ja auch nur ein Rädchen in einer Struktur, die sie dazu bringt, solche Texte zu schreiben, die dann diese Auswirkungen haben. Und das war der Moment, der mich interessiert hat. Und aus dem sind dann diese Szenen entstanden. Tatsächlich hatte ich die auch ausgesucht zum Vorlesen, lustigerweise. Ja? Wunderbar, schön. Das Schwein. Die Betriebsküche ist leer. Es ist noch zu früh für die Mittagspause. Ines Geiger hatte sich angewöhnt, vor den anderen zu essen. Die Gespräche langweilen sie. Sie öffnet den Kühlschrank, stellt den Temperaturregler auf die kälteste Stufe. Die Sachen werden ja schlecht. Im obersten Fach liegt ihr Frischkäse, dazu ein Paradieschen. Während sie das Brot aufschneidet, sucht sie die Nummer der Ordination heraus. Am anderen Ende der Leitung spricht nur ein Anrufbeantworter, die Tierärztin auf Urlaub. Es wird also nichts mit heute Nachmittag. Was mache ich jetzt mit der Katze? Sie hält die Radieschen unter den Wasserstrahl, reibt die Erde ab. Jedes Mal begeistert sie diese Farbe. Es ist schon ein Wunder, was es alles gibt auf der Welt. Der weinrote Rand macht das Weiß leuchtend. Die Tür geht auf. Ihr Kollege geht zum Regal, nimmt sich einen Wasserkrug, kommt auf das Waschbecken zu. Ob sie schon gehört habe? Sie blickt von den Radieschen auf. Gelesen, ja, sagt sie. Behörden interne Maßnahmen. Vielleicht klingt sie ein bisschen zu zynisch. Nein, sagt der Kollege, die Nachrichten von heute. Es sei nämlich sein Fall gewesen und so, das könne man sich ja denken, total verzerrt. Das schaue jetzt wieder so aus. Er stellt den Krug in das Waschbecken und dreht das Wasser auf. Geiger schneidet die Radieschen in dünne Scheiben, legt sie kreisförmig auf den Teller. Die Vorgesetzten säßen schon zu einer Besprechung zusammen. Eine offizielle Stellungnahme sei angefragt. Aber das eigentliche Problem greife natürlich wieder niemand an. Sie blickt von den Radieschen auf. Sonst spricht er immer über sein Rennrad, die Serpentinen auf der Sophienalpe oder sonst eine sportliche Belanglosigkeit. Es ist die einzige Leidenschaft, die sie teilen. Natürlich bleibt das wieder an uns hängen, wie wir ihre Quote von negativ bescheiden zusammenbekommen. Sonst ist es ihnen immer egal, wie wir das schaffen, aber jetzt regen sich plötzlich alle auf. Er stellt den vollen Wasserkrug auf die Ablage, sucht im Regal nach einem Glas. Jetzt heißt es, homophob geht nicht. Aber ehrlich, wie viele von denen tun immer auf schwul, damit sie den Antrag durchkriegen? Da wird man wohl ein bisschen kritisch sein dürfen. Und soll er sich da jetzt auch noch in das Schwulsein einarbeiten bei dem Arbeitspensum, das sie alle hier hätten? Sie streckt sich, sucht das Körbchen, das auf dem Kühlschrank steht, nach Gewürzen durch. Wo ist das Salz hin? Mein Gott, er habe nur argumentiert, der Antragsteller würde sich nicht schwul kleiden und bewegen und auf das hin machen jetzt alle so ein Damm-Damm. Der Afghane habe nämlich angegeben, nicht homosexuelle Jungs geküsst zu haben. Bitte sei mir nicht böse, hält der uns für blöd? Kein Mann lässt sich von einem anderen Mann küssen, wenn er nicht homosexuell ist. Das sei völlig undenkbar. Der Salzstreuer ist leer. Sie schraubt den Deckel ab, kippt den Behälter über die Radieschen, zwei, drei Salzkörner fallen heraus. Dass sich nie jemand zuständig fühlt, die Dinge wieder aufzufüllen. Was ist das für ein Gemeinschaftsgefühl? Noch eine Nacht mit der wimmernden Katze sollte sie sich nicht zumuten. Das geht an die Substanz. Sie braucht eine andere Tierarztpraxis in der Nähe. Auf meine Nachfrage, ob der weibliche Part beim Sex nicht wehtue, hat er nur ausweichend geantwortet. Das erzählt doch schon alles, findest du nicht? Er hält den Wasserkrug in der Hand und sieht sie auffordernd an. Sie schüttelt den Kopf. Nein, das finde sie nicht, antwortet sie. Er wird wütend, setzt zu seiner Verteidigung an. »Daraus ließe sich doch schließen, dass der Typ überhaupt keine Erfahrung mit Analverkehr habe, da haben wir doch den Widerspruch«, sagt er stolz. »Das ist doch alles total durchsichtig.« Sie schüttelt wieder den Kopf. »Nein«, sagt sie, »das ist homophob und dämlich.« Sie zeigt auf den Salzstreuer. »Hast du als letzter das Salz verwendet?« »Fein«, sagt er, »dann verstehe sie es halt auch nicht.« Er dreht sich um es helfe aber nicht, sich dauernd aus allem rauszuhalten. halten, er wünsche guten Appetit. Mit dem Satz ist er aus der Küche verschwunden. Geiger setzt sich hin, öffnet die Frischkäsepackung, nimmt das Messer, sticht in den Frischkäse hinein, zögert. Sie steht auf, hält die Packung ans Fenster, studiert den Inhalt. Im Vergleich zu gestern Mittag fehlt ein riesiges Stück. Sie kann sich genau erinnern, wie viel da noch drin war, das müssen drei Deckerkrams sein. Wer macht so etwas? Nie würde es ihr einfallen, das Essen der Kolleginnen und Kollegen anzurühren. Können sich die nicht um sich selbst sorgen, aber mit jedem anderen Schwachsinn soll man sich solidarisch erklären. Die Sonne brennt auf die Scheibe. Geiger drückt auf den Schalter neben dem Fenster. Das Außenrollo setzt sich in Bewegung. Es rattert. Sie stoppt den Vorgang, fährt das Rollo ein Stück hinauf, lässt es dann wieder hinunterfahren, wieder rattert es. Das Rollo verhackt sich. Nichts bewegt sich mehr. Großartig. Geiger setzt sich zurück an den Schreibtisch, die Sonne blendet. Sie dreht den Bildschirm in Richtung Tür. Nur die Hälfte des Dokuments ist lesbar. Fein, dann ebenso. so. Das Interview von vorgestern Nachmittag. Der junge Afghane, der heimlich zum Christentum konvertiert ist und die ganze Zeit von Frauenrechten schwadroniert hat. Was hat er geglaubt, dass so etwas hier Eindruck macht? Die Dolmetscherin, die ältere, Verbissene, hat sich mitreißen lassen. Ihre Stimme lebendiger, freundlicher als sonst. Die beiden haben sich gegenseitig aufgeschaukelt, ein halber Nachmittag Meinungen statt handfester Fakten. Sie öffnet das Dokument. Name, Geburtsdatum, Datum der Antragstellung, Begründung, Doppelpunkt. Die negativen Eigenheiten in einer westlichen Gesellschaft blenden sie einfach aus. Auch in einer solchen gibt es mehr als genug. Betrug, Mord, Verbrechen aller Art. Wieso sollten Sie ausgerechnet auf die Idee kommen, gekommen sein, sich für die westliche Kultur zu interessieren bzw. für das Christentum? Absatz, neue Zeile. Nicht glaubhaft ist Ihre Behauptung, dass Sie jeden Sonntag in die Kirche gehen. Der Behörde liegt ein Schreiben vor, dass Ihre Anwesenheitsquote lediglich 86% Prozent beträgt. Von einem Besuch des Gottesdienstes an jedem Sonntag kann daher nicht die Rede sein. Völlig an den Hahn herbeigezogen sind ihre Behauptungen, dass Frauen im Islam keine Rechte hätten. Es gibt nachgewiesenermaßen Yoga, Schwimm- und Radfahrgruppen in Kabul, nur von Frauen besucht. Diese Behauptung von ihnen ist ohnehin bemerkenswert. Welche Bedeutung die Frauenrechte in Afghanistan für sie haben, ist unklar. Fest steht, dass sie kein Frauenrechtsaktivist waren und sind. Aus diesem Grund gibt es für sie auch keine Probleme in Afghanistan. Ein weiteres E-Mail von Wolfgang blinkt auf. Wie soll man sich bei diesen ständigen Unterbrechungen konzentrieren? Der Text klingt aufgeregt. Die schlechte Berichterstattung in den Medien setze jetzt also den ganzen Bereich massiv unter Druck. Kabul mit Bagdad zu verwechseln, sei das eine. Seitenlange Auszüge aus einem Bescheid jedoch abgedruckt zu finden, die ein schlechtes Licht auf uns werfen, selbst wenn es nur eine Sommerlochnachricht ist, das gehe zu weit. »Für nächste Woche ist eine Nachschulung angesetzt. Formulierungshilfen und das Finden des richtigen Ausdrucks. Wir erstellen ein Dokument einer Behörde der Republik, ein Rufzeichen. Sie ist für alle verbindlich. Zudem sollen ihm die Bescheide der letzten Woche zur Durchsicht vorgelegt werden.« Sie lacht laut auf. »Er wird wohl viele Überstunden einlegen müssen. Wie stellt er sich das vor?« Sie steht auf, geht zum Regal und holt die betreffenden Orden heraus, stapelt sie zu zwei schwarzen Türmen auf Konstanzes Schreibtisch. Soll sie das jetzt alles zu ihm rüberschleppen? Holt er sich das ab? Und das Ganze wegen ein paar so engagierter Jungjournalistinnen? Sollen sie sich doch um den Borkenkäfer kümmern, der ganze Wälder leer frisst, das Bienensterben oder um die aufkommende Antibiotikaresistenz? Es gibt bei Gott tausend Missstände auf dieser Welt. Da muss man doch irgendwann zu priorisieren anfangen. Wie soll sie Konstanzes Arbeit mitmachen und ihr eigenes Pensum durchbringen, wenn sie von lauter Schulungen und Extraaufgaben aufgehalten wird? Und das alles auch noch hungrig, da hier heimlich alles weggefressen wird? Sie blickt auf die Uhr. Der Tag wird sich noch hinziehen. Stunden um Stunden wird sie hier noch absitzen müssen. Was mache ich jetzt mit der Katze? Sie klickt auf den begonnenen Bescheid, kontrolliert Beistriche und Rechtschreibung, mitten im Text hört sie auf. Etwas schnürte die Brust zu. Sie steht auf, atmet tief durch, setzt sich wieder hin. Der Druck nimmt zu. Sie steht wieder auf, geht zum Fenster, zurück zur Tür. Sie läuft hin und her. Die Sonne brennt auf die Ausfallstraße. Keine Menschen sind zu sehen. Die Atmung findet in keinen Takt. Sie blickt auf die beiden schwarzen Aktenordnertürme. Sie scheinen bis zur Decke zu wachsen. Weißt du was? Sie hört sich mit sich selbst sprechen. Ihre Stimme ist kräftig. Wenn du Ordner willst, bekommst du die Scheißordner. Sie setzt sich zurück auf den Sessel, drückt auf die Lead. Der Cursor frisst die schwarzen Zeichen auf. Die weiße Seite beruhigt sie. Sie beginnt zu tippen. Bescheid? Positiv. Begründung? Doppelpunkt. Sie sind jung, männlich und gesund. Wo ist das Problem? Machen Sie was aus sich. Datum der Ausstellung, Signatur. Sie öffnet das nächste Dokument. Die junge Iranerin mit dem kleinen nervigen Kind. Nur undeutlich erinnert sie sich an die Details. Sie überfliegt das Protokoll, was auch immer. Name, Geburtsdatum, Datum der Antragstellung, Bescheid, positiv. Begründung, Doppelpunkt. Ihr Kind versteht Deutsch besser als die in ihrem Heimatland gesprochene Sprache. Das erschließt sich daraus, dass die Einvernahme durch den Dolmetscher unmöglich war. Das Kind war verschlossen und hat auf keine seiner Fragen geantwortet. Zudem ist das Kind nicht illegal eingereist, da die Behörde diese Verantwortung einem Fötus nicht anlasten kann. Da es nicht von seiner Mutter getrennt werden soll, ist dem Antrag stattzugeben. Datum der Ausstellung, Signatur. Nächster Fall. Der junge Iraker mit den schmalen Gesichtszügen. Schüchtern war er, so ein Nerd, aber sein Englisch fließend. Jetzt erinnert sie sich wieder. Der Typ mit dem Kabelfernsehen. Dass jemand für diesen Trash so ein Risiko eingeht. Name, Geburtsdatum, Datum der Antragstellung, Bescheid, positiv. Begründung, Doppelpunkt. Ihre Faszination für den westlichen Lebensstil konnten sie glaubhaft nachvollziehbar machen, da sie die Namen der Fernsehsender nicht nennen konnten. Jeder, der einen Satz zu Hause hat, kennt den Platz in der TV-Liste auswendig, nicht aber den Namen des Senders. Es ist daher davon auszugehen, dass Sie die Wahrheit behaupten, wenn Sie der Behörde glaubhaft machen wollen, dass Sie drei Jahre lang unter Lebensgefahr diese Sender geschaut hätten, obwohl Ihnen die Namen der Sender entfallen sind. Achten Sie aber auf Qualitätsfernsehen. Datum der Ausstellung, Signatur. Der Ordner mit den abgearbeiteten Bescheiden füllt sich. Geiger drückt auf Drucken. Im Gang vor dem Büro hört sie den Drucker anspringen. Die Enge in der Brust lässt nach. Sie steht auf, kontrolliert mit dem Finger die Feuchtigkeit der Erde im Blumentopf, gießt etwas Wasser aus ihrem Glas nach. Sie muss gleich zehn leere Aktenordner anfordern. Sie geht ans Fenster, blickt auf die Kreuzung. Ein Radbote wartet auf grün. Das Logo, das Rad mit dem roten Lenkerband, die schwarzen langen Haare unter dem gelben Helm mit den vielen Aufklebern, es ist tatsächlich derselbe von heute Morgen. Der fährt also immer noch nur im Kreis. Armes Schwein.
0: Für mich sind ja diese ganzen Lieferboten und Botinnen so ein Symbol irgendwo des Turbokapitalismus und äh, des Neoliberalismus. Und ähm, sind ja auch diese, <lacht> diese, Liefer-, diese Liefer-Service halt Diejenigen, die ganz viel verdienen, aber eigentlich nicht wirklich was machen, außer diese, diesen Fahrern Bescheid sagen und ähm, machen halt ein Riesengeschäft davon. Und für mich ist das eben so ein bisschen so ein das Symbol dieser Zeit, in der wir heute leben. Ähm, ja, warum hast du denn die verboten die öfters drinnen? Also warum hast du diese Figur mit reingenommen? So war ihre Geschichte, so habe ich ihre Geschichte gebaut. Die Szene fängt eigentlich
1: damit an, dass sie eben aus dem Fenster schaut und diesen Lieferboten sieht in der Früh. Und es hat in der Früh schon 9, 9 Uhr in der Früh Bürobeginn, es hat in der Früh schon 30 Grad, der schwitzt schon, dieser Lieferbote. Ja. Dann passiert diese ganze Szene und ihre Explosion und dann eben die Szene schließt damit, dass sie wieder aus dem Fenster schaut und sieht, okay, der schwitzt sich da draußen immer noch ab. Also beide sind eigentlich in den gleichen Hamsterrädern gefangen. Mhm. Nur sie hat gerade eine Entscheidung für sich getroffen, die einen Ausbruch bedeutet. In weiterer Folge, sie wird natürlich gekündigt, fristlos entlassen. aber dadurch verändert sich ihr Leben und ihre Geschichte geht anders weiter. Im Endeffekt ändert das nichts. Es haben jetzt vier Leute einen, einen positiven Bescheid durch ihre kleine Rebellion. Für die vier Leute ist es gut. An der Struktur selbst ändert sich nichts. Das geht genauso weiter, wie natürlich auch dieser Radboot, der seine Touren weiterfahren muss. Ja, weil das eben, wie du sagst, die Struktur eine, eine größere ist, ja, die, die auch so singuläre Entscheidungen gar nicht zulässt schon, aber die fallen ja überhaupt nicht ins Gewicht. Eben, die Geiger wird gekündigt, damit es das Problem erledigt. Ja, sie wird ersetzt durch eine andere, die dann
0: weiter abtippt und fertig. Ich habe es auch so ein bisschen gelesen als ein Rauskommen aus der Ohnmacht und eben eine Aktion setzen, sich in, äh, in Bewegung setzen und eben rauskommen, diesen Stillstand, diesem Ohnmachtsgefühl. Ja, genau, deswegen diese
1: wütenden Frauen. Ich finde wirklich eines der großen Probleme unserer Zeit ist, dass diese Lähmung, diese Frustration und die Lähmung, weil das alles einfach sehr groß erscheint, dass man dann einfach gleich gar nichts tut. Ich kenne diese Lähmung auch so gut. Also jetzt als Gefühl, diese Ohnmacht zu sagen, das sind riesengroße strukturelle Probleme, wie kann man das angehen? Und es wird dauernd gesagt, oder du musst das individuell für dich lösen, jeden Scheiß musst du individuell für dich lösen. <lacht> und das ist so begrenzt und so hilflos im Grunde. Natürlich muss jeder bei sich anfangen, ein kleines Stück in ihrem Verhalten zu ändern, den eigenen Pfad verlassen, aber das geht ja nicht ohne politische Entscheidungen, ohne strukturellen Wandel. Also diese Geschichte habe ich versucht zu erzählen. Alle diese fünf Frauen gehen jetzt mal zumindest den ersten Schritt aus der Lähmung heraus. Sie verlassen ihren Pfad. Sie gehen in, ins Aufbegehren, in die Wut, in die Explosion. Sie machen das immer noch auf einem individuellen Level. Deswegen führt das auch zu nichts. Also das Sequel für den Roman wäre ja dann zu schreiben, wie sich diese... Frauen diese Figuren kollektiv zusammentun und dann gemeinsam auf etwas einigen und bewegen wollen. Das machen sie nicht. Sie bleiben alle stecken in ihrem individuellen Leben und brechen halt da aus. Aus Zwang oder aus, weil es ihnen passiert oder weil sie es gerade wollen oder aus Eifersucht oder aus herrenpolitischen Motiven, das ist verteilt auf die Figuren, aber sie bleiben damit allein. Also insofern, das ist keine emanzipatorische Erzählung, sondern mir ging es wirklich darum, einmal diesen ersten Schritt zu bebildern, aus, auszufabulieren. Was passiert, wenn ich aus der Lähmung in die Wut komme und aus der Wut heraus handle, auch unkontrolliert handle oder nicht intendiert handle. Aber das ist schon mehr als einfach nur zu sitzen und zu schauen und zu sagen, ja gut, 1,5 Grad erreichen wir auch nicht bis 2030, oh, <lacht> Überraschung, <lacht> na dann machen wir halt trotzdem weiter, so.
0: so es, es ändert ja im Kleinen dann doch was und es berührt ja auch äh, Menschenleben und wie jetzt zum Beispiel im, im Fall dieser Dame sind dann doch vier Schicksale und ähm, im, ich meine, da musst du dann nochmal drauf eingehen, die Herren wissen jetzt noch nichts von der von der Besetzung des Kindergartens, <lacht> aber ähm, es bewegt ja dann doch äh, im Kleinen etwas wenigstens. Ja. Ein lieber Freund von mir aus Berlin schreibt gerade so eine Dissertation über Waldbrände. Mhm, Und ähm, ich glaube, der Titel ist, ist eben genau der, dass wir in so einem Klima leben, in der wir der Bedrohung, und ähm, das, so ein Gefühl bekam ich auch, als ich deinen Roman gelesen habe, so einfach, dass ja die Welt brennt. Ja, so. <lacht> es ist oft, auf der ganzen Welt sind Waldbrände. Dieses Gefühl, okay, wir sind bedroht, es brennt, es kann so nicht mehr weitergehen. Dieses ähm, System, in dem wir leben, ist irgendwie einfach gegen die Wand gefahren und wir müssen irgendwie was ändern. Ja. Wie ist halt die Frage so. Aber im Kleinen kann man eben dann doch sehr viel auch wieder verändern und so. Also ich fand das auch irgendwie so politisch und schön zu sehen, okay, diese, dieses Gefühl von es brennt und gleichzeitig so, was, was können wir machen? Also es ist so ver verworren und, und man fühlt sich so ohnmächtig in, also ausgeliefert dieser dieser Welt, wie sie eben geworden ist, so seit der industriellen Revolution, ist ja auch ein Wahnsinn. <lacht> Und dieses Klima beschreibst du sehr gut. Auch so eben in diesen kleinen Alltagserzählungen, also auch so diese Banalität des Bösen, also dieser diese totale Wahnsinn auch von, Angst, also von, den, von den Leuten im Denken oder so weiter, die dann halt nur an ihr Abendessen denken. <lacht> so. Ja, ich finde, du hast eh gesagt, man muss jetzt, in dem Roman gibt es jetzt noch nicht diese kollektive Revolte, <lacht> globale kollektive Revolte, aber, aber das ist ja eben auch diese, dieser Moment, in dem wir heute leben. Es ja. gibt ja ganz viele psychologische Studien,
1: die jetzt gemacht wurden, um herauszufinden, warum tut sich nichts. Oder wir haben das Wissen. Es gibt eigentlich auch bei einem Großteil der Bevölkerung einen Willen. Es mangelt ja nicht, es mangelt weder an Wissen noch an Willen. Warum aber sind jetzt auch politisch Veränderungen so schwer umsetzbar, dass auch Leute in Verantwortungspositionen davor zurückschrecken, eben Entscheidungen einfach, also so Leitplanken zu setzen, oder? Das ist das neue Wort, die Politik sollte Leitplanken setzen, dieser neoliberalen Wirtschaft zu sagen, okay, in die Richtung und da nicht weiter weiter. Oder was ist ich, ein Tempolimit, oder? Autobahn, das banalste Ding der Welt. Ja, könnte man einfach machen. Es wird nicht gemacht, weil die Leute in Verantwortung sich dafür fürchten, dass sie dann abgestraft werden. Oder das ist immer die Argumentation. Also es mangelt weder am Wollen noch am Wissen, aber niemand tut etwas. Und das hat mich interessiert bei diesem Roman. Diese Frauen sind alle in einer Situation, das machen sie nicht aus ihrem Wissen heraus. Sie verlassen den Pfad nicht, weil sie wissen, dass es schlecht ist. Sie verlassen den Pfad nicht, weil sie das wollen, sondern sie verlassen den Pfad, weil sie an einen Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Das sind sehr individuell, eben das ist die Alleinerzieherin, die es einfach nicht mehr schafft. Die arbeitet als, als Zimmermädchen in der Hotellerie, die schafft es einfach nicht mehr. Dann wird ihr Auto kaputt durch einen Unfall und das ist der Punkt, wo ihr System kippt weil sie es nicht mehr schafft, rechtzeitig einfach das Kind abzuholen im Kindergarten mit den Betreuungsöffnungszeiten am Land. Für eine alleinerziehende Frau schon gar nicht. Also die Umstände verdichten sich für diese Figur so weit, bis sie dann exportiert und diesen Kindergarten besetzt. Genau. Ja, sich in einer Situation wiederfindet, in der sie sich gezwungen sieht, plötzlich etwas anders zu versuchen. Und das ist... Genau, das ist eine kleine Modellanordnung, die das mal durchexerziert auf, auf anhand von individuellen Geschichten. Der nächste Schritt wäre jetzt, das natürlich zu transferieren auf so eine gesellschaftliche Ebene und zu sagen, was sind kollektive Modelle oder wie man Veränderung anstoßen kann und tatsächlich dann auch umsetzen kann, weil das ist das, was wir brauchen. Wir müssen ins Handeln kommen und nicht hier sitzen und quatschen oder frustriert sein oder uns fürchten oder ich weiß nicht. Insofern ist dieser Roman schon auch ein Stück Climate Fiction. Es gab in Wien, im, wann war das, im Frühling war das, einen Schriftstellerinnenkongress im Literaturhaus. Da ging es um viele relevante Literaturfragen, aber eine, eine, eine der großen Fragen, die dort diskutiert worden sind, neben äh, prekäre Einkommensverhältnisse von Schriftstellerinnen und Schriftstellern und überhaupt Kulturarbeiterinnen, und dass sich an der Front überhaupt nichts tut. Also das stimmt nicht, das tut sich schon etwas, weil jetzt inzwischen ist es zu einem Diskurs geworden seit ein paar Jahren und man spricht öffentlich darüber. Öffentlich auch als Selbstverständigung innerhalb der Szene wird plötzlich darüber gesprochen, über was verdienst du, was verdiene ich, was sind die Verdienstmöglichkeiten und warum ist das für alle so schlecht und was könnte man da eigentlich nämlich zusammentun, dass nicht jeder da allein dahin Wursteln muss, mehr oder weniger. Gut, das war das eine Thema. Und das andere große Thema war eben, wie reagiert die Literatur auf diese, auf diese Klimakatastrophe? Was sind, wie übersetzt sich das in literarische Texte? Das fand ich auch ganz spannend, dass es da auch wenig, also bisher einfach auch noch wenig Literatur gibt, wenig Texte. Mein Roman ist, so ein, ist einfach ein Versuch. Ich habe mir das Thema Hitze genommen, weil das etwas ist, was also Hitze und Wassermangel. Ich bin Wassersportlerin. Wassermangel ist für mich wirklich ein Albtraum und Hitze ist auch ein Albtraum. Ich gehe am liebsten im Februar surfen. Das ist das Beste. Da sind keine Leute am Wasser und der Wind geht gut. Ich habe mir eben dieses das Thema, einfach das mal, das Thema Hitze. Ja? Hitze und Überkochen. Um, und was passiert, wenn ein System
0: überkocht. Und was ich sehr schön fand, ist eben auch, dass du aus der Perspektive des Kindes geschrieben hast. Und was ich sehr schön fand, war, dass das Kind die Mutter sieht und sagt, oh, sie ist jetzt glücklich, ich, ich sehe deine Veränderung und ich sehe auch, dass die andere Dame dort auch glücklicher aussieht und dass sie nicht mehr streiten in diesem Moment, dieser kleinen kollektiven Revolte, dieser Besetzung, dieses Kindergartens, wo man sich einsetzt für, für andere Öffnungszeiten. Und, und das fand ich so schön, wie, wie lustvoll Aktivismus sein kann und wie diese Momente der Freude, die eben auch das Kind sieht und einfach sieht, okay, meine, meine Mutter zum Beispiel ist rausgegangen aus diesen Ohnmachtsgefühlen und ich sehe, es geht ihr jetzt einfach besser. Ich weiß nicht genau, was wir hier machen, aber, aber es fühlt sich gut an. Mhm. Und das fand ich irgendwie auch so lustvoll. Und so dieses Buch fällt mir gerade an. pleasure activism mhm. und, und da geht es eben auch darum, dass wie, wie lustvoll eben auch Aktivismus sein kann. Und das, an das muss ich irgendwie auch mhm. denken. Am Ende des Buches ist es sehr schön. Und eben auch so, dass so oft auch diese Perspektive des Kindes eingenommen wird. Ich musste dann auch bei dem Kind natürlich an, eine, an unsere Zukunft denken. Dass er das vielleicht eben dann anders machen kann, oder? Das war dann doch sehr hoffnungsvoll in einer gewissen Weise. Seine Freude, die er teilt oder die er, die er sehen kann, an, an einer Veränderung des Status quo. Schön,
1: ja. Ja, ich finde, schön. Das war mir ganz wichtig, ja. Das ist mir wichtig, auch Literatur zu schaffen, die, die lustvoll ist beim Lesen, wo man lachen kann. Und die eben diese Themen verhandelt, aber denen auch eben ein, ein Lachen entgegensetzt ja, oder etwas Optimistisches. Ja. Weil ich wirklich glaube, dass wir kämpfen müssen gerade und einfach gut auf uns schauen, dass wir diesen, lang, diesen Kampf einfach lang, dass wir fit bleiben, diesen Kampf lang zu führen. Wir haben faschistische Tendenzen in ganz Europa, ja. die Klimakatastrophe. Also es wird einfach von jeder Seite eng und da muss man gut auf sich schauen.
0: Was hat dich dazu bewegt, am Burgtheater diese Ausbildung zu machen und was fasziniert dich am Theater?
1: Ich habe meine Jugend wirklich verbracht auf Stehplatzplätzen im Burgtheater und Akademietheater. Das war so eine meiner Leidenschaften. Damals schon mit, mit der Barbara Katletz, mit der ich heute diese Theaterstücke schreibe. Wir sind damals gestanden und haben uns das alles angeschaut. Ich war massiv beeindruckt von Theater in, als jugendliche, junge Erwachsene. Und dann hat sich das eigentlich durch einen Zufall ergeben, dass ich diese Ausschreibung gesehen habe beim Burgtheater. Da waren 100 Leute, 100 junge Leute. Und dann haben die halt 20 ausgewählt für so eine Meisterklasse. Und da wurde ich eben mit ausgewählt. Und dann, das war eben dieser Zufall, dass ich in dieser Meisterklasse gelandet bin, dass ich dann eigentlich wirklich so beim dramatischen Schreiben war. Ich wollte immer schreiben, ich wollte schon das Jugendliche schreiben. Ich hatte einfach, als ich jünger war, nicht den Stoff für einen Roman zum Beispiel. Ein Theaterstück funktioniert ganz anders. Für ein Theaterstück brauche ich auch einen Stoff, aber ich brauche nicht in dieser epischen Länge. Insofern ist mir das Drama sehr gelegen gekommen. Und was mich immer fasziniert hat am Theater, ist, dass es ein Gesamtkunstwerk ist. Es ist mir nie schwer gefallen, ein fertiges Theaterstück dann aus der Hand zu geben und andere Leute machen zu lassen. Ich fand immer, das ist eigentlich der Grund, warum ich Theaterstücke schreibe. Da kommt eine Regisseurin, da kommen Schauspielerinnen, da kommt das Bühnenbild, da kommen alle diese klugen Leute zusammen und machen etwas mit dem Text und plötzlich fängt er an zu leben. Und ich war dann auch selten bei den Proben dabei, sondern bin dann immer gern auf die Premiere gegangen und habe mir angeschaut, was dann, was dann passiert ist mit, mit dem Text. Und das war immer wirklich ein, ein sehr beeindruckender Moment, dass diese kleine Welt, die bis dahin immer nur in meinem Kopf war, plötzlich da gelebt hat. Da waren Körper im Raum, da waren Bilder, da waren Töne und das war nicht alles von mir kontrolliert. Es war von meinem, mein Text hat den Rahmen gegeben und hat seinen Grundtonus gesetzt. Aber das Ganze hat dann erst gelebt, weil andere Leute ihre Interpretation davon beigetragen haben. Manchmal hat mir das gefallen, manchmal nicht, aber das war ja auch dann eigentlich sekundär, ob ich dann mit dem Ergebnis zufrieden war oder nicht. Dieser Prozess, das war immer, immer berauschend. Das ist jetzt bei dem Roman ganz anders. Der Roman ist viel stiller, beim Theater finde ich auch wirklich toll, dass du einen Moment hast, den du teilst. Das ist ein körperlicher Moment, so eine Premiere oder so eine Theateraufführung gemeinsam mit anderen Menschen in einem Raum zu erleben. Eben, dass dieser Koloss aus meinem Kopf, den ich geschrieben habe, plötzlich etwas ist, was ich mit anderen Körpern in einem Raum teilen kann, als sinnliches Erlebnis. Das ist einfach das Schöne am Theaterschreiben. Das habe ich beim Roman nicht. Auch wenn ich eine Lesung mache und da ist vorlese, das ist eh schön, aber <lacht> so sinnlich ist das auch nicht. <lacht> der Roman <Aufstehen>. ist. <lacht> genau. Was aber beim Roman, was der Roman dafür kann, ist, dass er dafür physisch anwesend ist, in Form von einem Buch und ganz anders bleibt über einen viel längeren Zeitraum bleibt. Das Buch ist erschienen letztes Jahr im Februar, wir führen heute dieses Gespräch. Das wäre bei einem Theaterstück unmöglich, weil diese Produktionszyklen, die sind auch in der Prosa, wir sind wieder bei diesem Turbokapitalismus, auch da auch im Literaturbetrieb ist es eigentlich ein Wahnsinn. Diese Produktionszyklen, die sind nicht zu verdauen. Also für jetzt vom Schreiben her, ich müsste jedes zweite Jahr einen Roman auf den Markt geben. Das ist einfach ein ungeheurer Druck. Und abgesehen davon, vielleicht habe ich nicht alle zwei Jahre irgendwas Tolles zum sagen, was ja eigentlich eher der Normalfall wäre. Wer soll das alles lesen? Ja, die Leute, auch die jetzt da diese Rezensionen schreiben, Literaturblogs betreiben. Niemand kommt dem Pensum hinterher. Die haben alle diese Bücherstapeln der ungelesenen Neuerscheinungen. Du bist immer hinterher, oder? es generiert auch wieder so ein Gefühl von Lähmung und Ohnmacht, ja, weil du erschlagen wirst von, der, von dieser Materie. Und das ist ja dann irgendwann nicht mehr lustvoll, sondern du, du arbeitest das halt diszipliniert runter. So wie ich dann diszipliniert den zweiten Roman schreibe, weil den muss ich schreiben. <lacht> ja, Aber das Schöne eben am Roman ist, dass der ganz anders, eben es, er, geht, er tritt in einen anderen Dialog mit einer Leserin als ein, ein Theaterstück. Ja. Und das hat beides, Theater und Boser, finde ich, haben unterschiedliche Qualitäten. Im Moment bin ich gerade eher, ja, ich komme vom Theater und gehe jetzt gerade in Richtung Roman, weil ich diese Form passt gerade mehr zu meiner Lebensphase. Was ich mir aber immer noch behalten habe, ich lese mir meine Texte selber laut vor, auch beim Schreiben. Weil wenn ich ein Kapitel fertig habe, dann die Überarbeitung ist, dass ich es laut lese, eben noch geschult vom Theater. dass ein erst, erst wenn ich den, das, den Text höre, dann höre ich, ob die Sätze passen und die Bedeutungen stimmen, ob der Rhythmus passt, ob es musikalisch
0: passt. Wie schreibst du? Also Du hast ja gesagt, du gehst einen Beruf nach. Wann hast du dann Zeit für, für deinen Roman? Hast du da ganz feste Zeiten oder Rituale, Routinen? Wie gehst du da ran im, im Alltag? Meinen ersten Roman habe ich in der Elternkarenz geschrieben. Das war
1: einfach ein Luxus an, an Zeit. Ich bin ein Jahr in Karenz gewesen und das Kind war sehr pflegeleicht. Es war auch wirklich ein Glücksfall, dass es so ein Anfängerinnenkind war. Das hat gut gegessen und geschlafen und deswegen war ich relativ frei gespielt und dann auch bei der Tagesmutter und dann konnte ich einfach, dann hatte ich so meine drei Stunden und dann habe ich das einfach sehr diszipliniert runtergearbeitet. Und jetzt, jetzt quetsche ich es rein. Ich habe zwei freie Nachmittage in der Woche und da schreibe ich einfach. Also sehr diszipliniert, weil ich wenig Zeit habe und ich muss. Das hat Vor- und Nachteile. Also den Vorteil, den ich darin sehe, ist, dass ich ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit jetzt drüber nachzudenken. Ich muss einfach. Also ich denke sehr viel über den Roman nach beim Wäschewaschen, beim Popo auswischen, beim Radfahren. Da. Da kommen eigentlich immer diese Ideen für den Plot und für die Figuren und für diese Welt. Und die, die Schreibarbeit ist aber sehr diszipliniert. Und es, oft setze ich mich hin und habe keine Lust oder bin nicht sehr inspiriert. Aber ich habe einfach nur zwei Stunden und dann schreibe ich einfach. Das heißt, im Moment überarbeite ich auch ganz viel, weil ich dann einfach Erstfassungen habe und die muss ich dann, an denen feile feil ich dann herum. Aber es geht mit Disziplin. Das Schöne an diesem Schreibprozess ist immer die, die Überraschung, die er bereithält. Wenn ich schreibe, dann bin ich in einer Szene von meinem Roman und dann ich erlebe das wie einen Film anschauen eigentlich. Ich bin wirklich dann in dieser Welt bei dieser Figur und gehe mit meiner Figur durch diese Welt. Das ist, glaube ich, wie andere Leute Computer spielen. So schreibe ich Romane. Ja. Beim Computerspielen kannst du auch, du, kannst, du musst Entscheidungen treffen, um in dieser Spielewelt voranzukommen. Und so fühlt sich das ein bisschen an beim Schreiben. Der Weg, den diese Figur nimmt durch diese Welt, also was passiert als nächstes, wie fühlt sie sich, was hat das für eine Konsequenz, wo ist der Turn im Plot, das ist zum Teil, das ist immer so eine Mischung aus manchmal weiß ich es und will irgendwo hin, weil ich diese Figur muss dann die andere Figur treffen, weil sonst geht es da nicht weiter, also muss ich irgendwie da hinkommen. Ganz oft ist es aber auch so, dass... Ich schreibe Sätze, ich bin in dieser Welt, ich beschreibe diese Welt und diese Handlungen und plötzlich kommt aus einem Wort eine Assoziation, die den Plot vorantreibt oder diese Figur vorantreibt. Und die bringt mich oft ganz woanders hin, als ich wollte. Oder ich, manchmal weiß ich nicht, wohin ich wollte, dann bin ich überrascht, dass ich da lande. Das ist für mich der, der Lustgewinn am Schreiben, das ist der Grund, warum ich schreibe. Das ist für mich meine eigene Unterhaltung.
0: Also es ist anstrengend, weil Arbeit, aber es ist auch die Unterhaltung. Es ist auch ein sehr visueller Prozess in mhm. dem Sinne. Also du gehst durch bildliche Räume. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, kommt dann vielleicht auch das Theater oder deine Erfahrung mit dem Theater mit rein, weil es ja da auch eine Bühne gibt und ähm, ganz konkrete Bilder ein visueller Prozess und
1: es ist für mich manchmal auch einfach eine Flucht aus meinem Alltag. Ich schreibe auch keine autofiktionale Literatur, ich schreibe nicht gerne über mich selber. Also A ist mein Leben banal und B wäre mir total langweilig und C bin ich auch eigentlich ein sehr privater Mensch. Ich, es wäre mir un, unangenehm, so viel von mir preiszugeben und auch so viel von den Leuten preiszugeben, mit denen ich mein Leben teile. Deshalb All diese Romanwelten, die haben natürlich etwas mit mir zu tun, aber sie sind noch ein Stück weit weg. Sie sind wirklich Fiktion, sie sind Abenteuer und sie sind auch für mich selbst ein Stück Eskapismus, so eine Mischung. Ich kann über das, diese Romanthemen, über unsere Gegenwart reflektieren, über das, was mich so beschäftigt. Und ich bin sehr politisch. Ich ziehe mir nur eigentlich nur so Politpodcasts rein und lese nur die Politteile in den Zeitungen. Und ja, das sind all die Sachen, die mich wirklich interessieren. Ja, das, also geopolitische Fragen, das Weltgeschehen. So, ja. Und der Roman bietet für mich so ein Feld, wo ich das in einer anderen Form, in einer anderen, also trans transformiere quasi in die, in die Welt der Literatur und damit das durcharbeite in Gedankenmodellen. Aber eben auch als eskapistische Flucht von mir geht das Wäschewaschen echt am Zeiger. Mir geht meine Erwerbsarbeit am Zeiger. Meine Welt schrumpft und ist so klein. Oder November in Wien ist wirklich, ja. Und dann ist es super, diese, eben deswegen. Es ist, glaube ich, wie Computerspielen für andere Leute. Ich stehle mich davon in diese, in die Welt des Romans und schaue, was
0: dort alles passiert. Du schaffst dir ja deine eigenen Welten und lebst eine Zeit lang in denen und anderen Menschen können, die dann auch betreten deine Räume in dem Sinne.
1: Das ist ja auch unter anderem deswegen so lustvoll, weil das halt, weil ich schon relativ viel bestimmen kann da drinnen
0: ja. und das, das macht Spaß. So dieses Thema zu Sehnsucht und und Einsamkeit. Gleichzeitig sehen sie sich ja, also die Astronautin sich ja auch nach dem Sohn und gleichzeitig flüchtet sie ja so und mir ist das, ich hatte diese Assoziation eben von turbo Isolation, wir sind alle irgendwie so einsam und diese Person hat sich für mich in dem Sinne auch irgendwie so rausgeflüchtet aus der Erde sogar es geht der Person genau gleich wie den Leuten, die wahrscheinlich Apartment neben Apartment mhm. leben und vielleicht auch von sich selbst flüchten und von ihren eigenen Problemen und sich nicht sich mit also sich stellen wollen und du hast ja auch geschrieben, dass es also ganz schwierig ist für sie ist mit sich alleine zu sein und dann geht die Person ans raus aus dieser Welt und ist halt immer noch mit sich alleine und das fand ich irgendwie auch, ja, so einen ganz zentralen Punkt, glaube ich, auch gerade so in unserer westlichen Welt, dieses Gefühl von Einsamkeit und gleichzeitig sind wir aber alle so verbunden über, also über Satelliten und so und wir halt über, über Smartphones, über ganz viel, über Wi-Fi, was auch immer, aber irgendwo fühlen sich sehr viele Menschen unglaublich einsam in diesem System. Als auch so vereinsamt vielleicht.
1: Ja, die Szenen mit der Astronautin habe ich im ersten Lockdown geschrieben. Das ist tatsächlich, das war ein Beispiel. Ich wollte nicht direkt über die Pandemie schreiben. Ich wollte keinen Pandemietext schreiben. Mhm. Aber es war eine Transformation des gleichen Gefühls. Ich war im Lockdown im Burgenland tatsächlich. Am Land, eben in Elternkarenz, einfach zu Hause, am Land. Und die Welt ist mal im Shutdown, nicht? Und dann ist mir diese, in der Zeitung eben habe ich diese Geschichte von dieser Astronautin entdeckt und dachte mir, das ist es. Also über das kann ich eigentlich erzählen, was gerade passiert auf einer emotionalen Ebene. Diese Stille, diese Einsamkeit, diese Isolation. Das ist das Bild dafür. Und dann habe ich mir vorgestellt, es war einfach einfach, einfach es war einfach, mir vorzustellen, wie es dieser Frau in dieser Raumkapsel gehen könnte, weil das nicht so viel anders war von diesem Haus, in dem ich gesessen bin. Ich konnte rausgehen und das Fenster aufmachen, aber die Einsamkeit und die Isolation waren ähnlich. Und das hat mich sehr fasziniert an dieser Astronautin, weil die das auch noch freiwillig gewählt hat. Also die ist ja mhm. wirklich, die hat sehr viele Opfer gebracht und sich sehr angestrengt, diese Ausbildung zu machen und diesen ganzen Prozess zu durchlaufen diesen Selektionsprozess, damit sie da fahren darf in diese Kapsel. Was für mich ein absoluter Albtraum wäre. Allein die Vorstellung, 400 Kilometer von hier entfernt und man kann kein Fenster aufmachen, es gibt nirgends Wasser. Ja. Deswegen war diese Figur so spannend, ja. Und eben Einsamkeit kenne ich natürlich wie alle anderen Leute auch, ähm, aus anderen Phasen in meinem Leben sehr, sehr intensiv. Das war leicht diese Figur zu füttern, ja, mit diesem Gefühl, ja, mit dieser, eben genau wie das beschrieben hast, diese Mischung aus Sehnsucht, ja, sie, sie hat eine Sehnsucht, in, in Resonanz zu treten, in Verbindung zu treten, und gleichzeitig schlägt sie jeden Versuch tot ja, oder sabotiert, sabotiert die Verbindungen, die sie hat, aus Gründen, die sie für sich selber auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Das wird dann in ihrer also in der Biografiegeschichte dieser Figur ein bisschen klarer und über die Schwesternbeziehung. Das Buch ist erschienen beim Verlag Edition Atelier in Wien. Kann man im Buchhandel kaufen. Eine Website habe ich auch, ursulaknoll.net Da gibt es andere Texte von mir, die betreibe ich auch so als persönliches Textarchiv. Da kann man schmückern. Ja, danke dir für dieses schöne Gespräch. Ich, ich,
0: ich wollte mich auch gerade bedanken. Vielen Dank, dass du zu Gast warst du bist. Ich danke auch für das schöne Gespräch.